0: Again.
1: Ladies and gentlemen and everyone in between, es ist der 30. Dezember Folge 93 Astra Colada. Daniel Hütmann vor Mikrofon Hauke Horreis wir sind in der Astra Stube und ich würde sagen süßer die Glocken die klingen als zur Weihnachtszeit in Schweinfurt, wenn die Kinder in die Pfefferspray-Wolke hineinlaufen. Oh Mann, du
2: fängst damit an. Ich wollte damit anfangen. So ein Scheiß, ey. Hast du es auch gelesen und, und gesehen vor allen Dingen? Ich habe ja ganz viele, Ich bin da äh, hier dick, dick bei TikTok. Da gab's, du bist dick bei TikTok. Ich bin dick bei TikTok. Und äh, da gab es die ganzen Videos dazu. Das war großartig. Also die Leute sind. Also jetzt mal kurz, kurz gesagt: Natürlich ist das total scheiße, dass ein Kind Pfefferspray in die Augen kriegt und überhaupt abbekommt. Überhaupt gar keine Frage. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber wer zum Geier. Nimmt denn bitte sein vierjähriges Kind mit A auf so eine Demo, B versucht dann mit diesem Kind und noch anderen Leuten und diesem Kinderwagen eine Polizeisperre zu durchbrechen. Was denken die denn, was passiert? Ja, mal, ist mal ernsthaft, was denkt ihr denn, was passiert? So, die Polizisten stehen da, die wollen da durch und dann, dann drehen die Polizisten halt durch und machen halt Pfefferspray und dann ist da natürlich ein Kind, was es abkriegt. Aber warum nehme nehm ich denn mein Kind mit? Jetzt mal ohne Flachs.
1: Keine Ahnung, vielleicht ist es ja das Kind, was normalerweise vom Weihnachtsmann die Route hätte bekommen müssen. Also nimmst du das Kind, was am, am wenigsten Weihnachtsgeschenke verdient, nimmst es in die Hand und wirfst es dann auf die Polizisten.
2: Die sind alle dumm. Das ist doch genauso wie in Berlin vor anderthalb Jahren, ähm, wo sie mit ihren Kindern äh, in die erste Reihe gegangen sind und die Wasserwerfer angefangen haben äh, äh, zu spritzen und zu sprühen und die, die Kids das abbekommen haben. Man nimmt doch nicht sein Kind sozusagen als Schutzschild mit. Wo sind wir denn? Was soll man denn sonst mitnehmen? Ja, sich selber <lacht> und einfach selber zu da, dahin gehen und sich Pfefferspray ins Gesicht ballern lassen.
1: Richtig, wer geht denn überhaupt Weihnachten raus? Ich meine, das waren die kältesten Weihnachten gefühlt seit oh, war richtig kalt. 30 Jahren. Ja, das, war das geht alles kalt. durch die Knochen. Haut ist auch so richtig kalt. Also mir ist auch richtig kalt. Ja, ich bin hier okay. schon seit vier, fünf Stunden in der Astra-Stube ab. Du es, ich friere. Du ich friere. Ein. Total. Ich, mein Herz ist eingefroren. Oh,
2: oh. oh ich, war ja, ich bin ja Weihnachten nach Hause gefahren und auf dem Rückweg und das war halt auch sehr, sehr kalt. Und irgendwann musste ich halt anhalten, weil ich halt pinkeln musste. Und es war Ewigkeiten keine, keine Raststätte. Und dann bin ich halt an so einen ganz schick normalen Rastplatz rangefahren, die aber auch keine Toilette hatten. Und dann bin ich halt so ein bisschen in den Wald reingestappt so und hab dann, ne, und wollte wieder zurück. In dem Moment fahren halt fährt halt die Polizei auf dem, auf dem Parkplatz und halten halt direkt neben meinem Auto an. Ich so jetzt, oh, das wird bestimmt interessant. Bin dann zu meinem Auto und dann stieg da eine Polizist aus so, tach, was haben Sie denn da gerade gemacht? Ich so, wo jetzt? Ja, da im Wald. Naja, ich, so, na ja, ich habe gepinkelt. Ja, Sie wissen schon, dass das kostet. Euer oh ja, Ernst jetzt Das kostet jetzt, oder so. dass ich
1: den Gürtel aufgemacht. Da weiß ich schon, dass das kostet, ne?
2: Und er stand halt relativ nah, hatte keine Maske auf und habe ich gedacht, ach so, komm, tust mal so und habe halt meine Maske aufgesetzt und dann weiter mit ihm gesprochen. Und er so, warum setzen Sie jetzt die Maske auf? Ich So na ja, weil wir irgendwie so einen Meter auseinander stehen und ich weiß ja nicht, sind sie geboostert, sind sie geimpft so, wir haben ja immer noch Corona so. Und er so, ach ja, dieses Corona, ob das wohl noch mal weggeht. Ich so, okay. Was ist denn jetzt los? Dann stieg der Polizist aus und irgendwie so, Heinz, können wir jetzt weiter so? Oder wollt es auch noch kontrollieren? Ich so, oh Gott, bitte nicht. Kein Führerschein mit, kein Personalausweis mit gehabt. Ich so, bitte, bitte nicht. So, haben sie aber nicht gemacht. Und das Heinz und Detlef sind dann wahrscheinlich weitergefahren. Aber ich weiß gar nicht mehr, was das kostet, wenn du wildpinkelst. Wildpinkeln in Hamburg auf der Reeperbahn kostet also wir haben Ist teurer geworden. Wir haben damals irgendwann mal auf Tour, das ist aber schon sechs, sieben Jahre her, auch mit allem Mann alle aus dem Tourbus gepinkelt. Da kam auch die Polizei, da mussten wir auch alle äh, bezahlen. Also nicht sofort, sondern haben dann was nach Hause gekriegt. Ach, ich meine, das waren so um die 50 Euro damals. Haben wir nicht aus der Bandkasse bezahlt.
1: Was soll ich sagen, Daniel Höhltmann?
2: <lacht> Während andere
1: Polizisten ihr Leben riskieren auf Demos und sich nicht mehr um, das war nämlich das Thema heute, man hat sich darüber aufgeregt, dass Polizisten sich gerade nicht mehr um die Ordnungswidrigkeiten kümmern, weil sie auf Corona-Demos stehen und Kinder auffangen müssen. Und verprügelt werden. Und verprügelt sich. werden. Ja. Diesmal nicht von den Linken. Sondern halt einfach von Hippies, Alt-69ern und Menschen, die keinen Bock haben, sich eine Spritze in den Arm zu jagen. Naja, was soll ich sagen? Ich hingegen habe meine Weihnachtstage total gut verbracht und zwar auf dem Sofa und habe mir eine fantastische deutsche Serie angesehen. Dass man das auch mal so gut Deutsch. betonen kann. Deutsche Serie angeguckt. Und... Weil du es mir empfohlen hast. Das ist vollkommen Weil richtig. Weil ich mich ja mal gerne darüber aufrege, dass du eigentlich in deinem Leben nichts anderes hast <lacht> als Netflix, Amazon und, und Sky. Also natürlich nicht. Doch, ähm, ich auch. Okay, und und Sky Disney. Und, und mir die ganze Zeit immer... Und Apple. Guck mal hier, hast du es schon gesehen? Guck mal hier, hast du es schon gesehen? Und warst du letzte Woche da? Und meinst du hier, alles klar, neue Serie auf Deutsch. Kennst du schon die Discounter? Und ich so, nein. Und du zeigst mir das, ne? Und ich äh, schaue da hin und denke mir so, ah, die Person kennst du da doch. <lacht> und ich so, ne. Und ich so, auf. Doch! Und dann habe ich gedacht: Mensch, du, du Daniel, hört mir mal meine Freude. Du hast ja sonst irgendwie niemals so Freude und dann ja, äh, äh, laden wir halt einfach, einfach mal jemanden ein, der bei der Serie die Discounter mitspielen. Und zwar läuft es auf Amazon Prime. Richtig. Und es ist eine angesagte Serie.
2: Also ich glaube, ich glaube, das ist eine angesagte Serie. Ich glaube, ich glaub, dass, das, äh, dass das so ein, so ein, so ein äh, Ding war, ja, machen wir mal, mal gucken, ob das funktioniert. Aber ich glaube, es hat funktioniert.
1: Meine Damen und Herren, für Sie heute auf dem Gästesofa sitzt Clara
2: Lange und spielt in dieses Counter Pia.
0: Pina. Pina. Du? Ah!
1: Pina.
2: Das ist nämlich so witzig. Ich habe nämlich vorhin gesagt Pina. Und er so, nee, Pia. Und ich so, nee, auf keinen Fall. Nee, ich nee, habe nee, ihr nicht nee. widersprochen, dann weil ich dann keinen Bock drauf hatte. Aber Pina. Okay, ja gut. <lacht> hat die eigentlich auch einen Nachnamen? Ist es mir aufgefallen,
1: dass die Leute halt... Ja, hat die einen Nachnamen? Ja,
0: ja, die heißt Pina Kaiser. Aber außer dass es auf meinem Schild stand, hat es auch... Niemand interessiert. Nee.
1: <lacht> Wie ist denn das gerade so für dich? Bekommt ihr mit, was, was halt gerade um euch herum passiert, dass da sehr viele Leute kommen und sagen, es ist... Geil, was da halt gerade von, von, das ist ja ein unfassbar junger Cast und selbst auch die Regie und alle Leute, ich habe das Gefühl, mhm. das ist halt so eine ganz neue Generation von Mitte-20-Jährigen, die halt einfach gerade mal so komplett Amazon auf, dem, auf den Kopf stellen. Bekommst du das gerade mit, was da halt passiert?
0: Vom Ding her ist eigentlich erstmal gar nicht, weil dann läuft, du hast im Sommer gedreht und ein, ein halbes Jahr später läuft dann auf einmal diese Serie und dann weißt du aber erstmal gar nicht, wie viele Leute das gucken, also Zahlen und sowas, keine Ahnung. Aber es schreiben dir halt unglaublich viele Leute auf Social Media, gerade so Instagram und so. Und dadurch merkt man halt, oh das gucken irgendwie ganz schön viele, viele Leute. <lacht> Aber es scheint sehr gut anzukommen und man sieht dann ja auch manchmal so Trends. Da waren wir eben schon mal auf Platz 2 und drei irgendwie der besten Serien auf Amazon Prime. Das ist natürlich schon geil. Aber sonst, also ein paar Artikel, die so online sind, die eigentlich ganz gut sind, bis auf so ein paar Hater von so meistens alten Männern, die sagen... Jerks finde ich besser und Stromberg auch. <lacht> ja, was ist das denn hier für eine Aldi-Stromberg-Kopie oder so? Aber, Ach, ist es so? Naja, ja, so also ein paar. Ja, aber die Vergleiche klar, sind die gibt's auch, ja auch, wie ich gerade sagen. Aber ich meine, wir haben ja in Deutschland auch tausend Art-Serien und tausend krimi Jetzt gibt es irgendwie nochmal eine Serie, die ein bisschen improvisiert ist und im Supermarkt spielt und dann ist es natürlich direkt geklaut. Nee, aber bis jetzt eigentlich durchweg nur positives Feedback und es kommt gut an, natürlich vor allem, allem gerade bei vielen, vielen jungen Leuten. Ja, mal sehen. Also wir warten ja die ganze Zeit darauf, dass äh, hoffentlich irgendwie bald mal eine Zusage kommt, dass wir vielleicht weitermachen können.
2: Darauf, wa darauf warte ich auch. Ja. So. Aber ich muss auch sagen, ich habe hab die Werbung halt gesehen bei, bei Amazon mhm. und war so, hm, okay. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt und ich so, okay, krass, ist schon sehr Stromberg, ist schon sehr Jerks irgendwie. Egal, guckst du. Aber allein also die erste Folge, nur diese erste Szene, wo du mit dem Filialleiter in, mhm. in, diesem, in diesem Büro bist. Ich glaube, ich habe zehn Minuten gelacht und musste auf Stopp machen, weil es einfach so... Unf es ist mein Humor. Es ist genau mein Humor. Und ich habe so hart gelacht und ich so, okay, wenn das so weitergeht, wird das die beste Serie der Welt. Und ich habe es auch sofort all meinen Leuten gesagt. Alle so, oh mein Gott. Also nach der ersten Folge mhm. schon, beste Serie, wie geil ist das denn? so öh, Alle sind durchgedreht. So. Okay. Weil es halt ultra witzig ist. Es ist. Und der ganze Cast ist so toll. Also auch, auch mit Nura. Ich hätte mm -hmm. niemals gedacht, dass äh, Nura irgendwie, gut, hat die schon mal geschauspielert vorher?
0: Ich glaube, tatsächlich in
2: Jerks hatte sie in, schon mal genau, so einen in Auftritt Jerks, genau. irgendwie. Ja.
0: Sonst aber Aber auch das war super. Nee. So. Ja. Und
2: ich, ich finde ihre Rolle auch total großartig. Aber mein heimlicher Held, ich kann es jetzt ja sagen. Ich weiß
0: es schon. Ich weiß es schon. Du weißt es?
2: Euer, euer security ja, Mann. Den Ey, den sorry. Er ist der aller, aller geilste. <lacht> Oder? Ist er der geilste? Ich bin eher Thorsten-Fan. Du bist eher Thorsten-Fan?
1: Ich bin eher mhm. Thorsten-Fan. Ich, 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 mag, ich mag die Person oder die, die Rolle des Thorstens halt so gerne, weil der im Prinzip halt ein Arsch ist und ein Wichser ist. Aber es gibt so Momente, wo, ich, wo man auch denkt, so ja, der, der ist eigentlich für seine Leute halt da. Sofort muss ich wieder an die Szene denken, wo er, wo er halt einfach in die Regale pisst. <lacht> <lacht> so, ja, aber auch irgendwie nicht. Aber das ist halt so, es ist so super skurril. Mhm. Und ähm, die äh, Folge 10 ist ja auch ein Making of, was ja. ich total cool finde, ja. dass man mal dahinter sch äh, schaut und ich auch gedacht habe, was? Ein Großteil der Pointen wurde gar nicht geschrieben, sondern das ist improvisiert. Ja, das, das, heißt, das heißt, ihr habt keine Texte vorgefertigt gehabt?
0: Nee, es gab eigentlich nur so ein Skelett-Drehbuch in dem Sinne, das grob stand, was in den Szenen vorkommen soll, was die Handlung ist, worauf es hinauslaufen soll. Aber textlich war das dann der Abenteuerspielplatz. Also da konnten wir uns austoben wie sonst was. Und gerade Thorsten da, den du so gut fandst, der hat das... Ja, also, der, der den Chef spielt, der hat insgesamt das halt so krass drauf und hat auch, finde ich, uns alle so ein bisschen zusammengehalten und auch dafür gesorgt, dass dann die meistens perfekten Poenten eigentlich kamen. Also auch, äh, äh, Daniel, von der Szene, die du erzählt hast, diese allererste Szene, mhm. das war auch meine allererste Szene, die wir gedreht haben okay. tatsächlich. Und da habe ich direkt gemerkt, okay mit dem Torst kann nichts schieflaufen, Alter. Also, also de, weil vorher, ich wusste auch nicht genau, was kommt. Klar, ich habe in dem Casting ein bisschen ähm, Ja, also, wusste grob, was vielleicht auf mich zukommen könnte aber man wusste auch nicht wirklich, oh, er funktioniert und so weiter und so fort. Und dann diese erste Szene mit Thorsten, da wusste ich dann direkt, okay, klar ist schon sehr gut, dass du in diesem Set hier gelandet bist. Ich glaube, das wird eine ganz geile Sache.
2: Aber wird dann, wenn wir jetzt mal, wenn wir einfach mal die erste Szene nehmen, ja. wird dann gesagt so, wird dann irgendwie ein Stichwort reingeworfen. Also, wenn es kein richtiges Drehbuch gibt. Also, ihr müsst mhm. ja irgendwie anfangen zu, 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 zu kommunizieren und zu reden.
0: Nö, nee, jetzt im Drehbuch zu der Szene stand zum Beispiel, Pina geht ins Büro von Thorsten. Und erklärt ihr ihm äh, die Pläne für den Tag oder die Woche. Okay. Thorsten hört nicht wirklich zu, <lacht> es kommt ein Anruf, so weiter ja, und ja. so fort. Nee. Krass. Und so sind wir da reingegangen und dann haben wir erstmal improvisiert. Einmal durchgespielt, mhm. bis wir eben gesagt wurde danke, aus, haben wir. Und dann sind meistens die Regisseure auf uns zugekommen, meinten, ey, das und das hat uns gefallen, probiert doch mal ein bisschen mehr in die Richtung aus, mehr mhm. in die Richtung aus. Oder das habt ihr dann wahrscheinlich auch im Making of gesehen, dass die dann kamen und sozusagen Bomben gebaut haben, also nur mit einem von ja. den Darstellern oder ja. Darstellerinnen gesprochen haben und ihm gesagt haben oder ihr, ey, ich hätte jetzt mal eine kleine Idee für dich, mal sehen, wie das so
1: ankommt. Hast, hast du eine Bombe bekommen?
0: Nee, ich glaube, ich war meistens die, die dann von den Bomben überrascht wurde.
1: <lacht> <lacht> Welche war deine Lieblingsbombe?
0: Die ist tatsächlich gar nicht mit reingekommen. Also, wir haben ja insgesamt, glaube ich, das 60-fache an Material gedreht, was am Ende in die Serie reingekommen ist. Boah, krass. Also, es ist, äh, ja, hat auch die Produktion irgendwann zu den Regisseuren gesagt: Leute, das kostet auch. <lacht> <Und so. lacht> das ist nicht über uns. Das euch mal ein bisschen zusammen hier. <lacht> ähm, die Bombe ist tatsächlich gar nicht reingekommen. Das war eine Szene, in der ich äh, mit Peter gespielt habe. Es ging darum, dass so ein. Kunde den vollen Einkaufswagen im Gang stehen lassen hat und jetzt ging es darum, wer räumt diese ganzen Produkte zurück und dadurch, dass ich die stellvertretende Filialleiterin bin, habe ich ihm gesagt, ey Peter, räum die mal bitte aus und er hat sich halt geweigert, bis es dann irgendwann zu dieser Bombe kam, dass er, weil er so genervt war, anfing, alle Produkte aus diesem Einkaufswagen einfach stumpf auf den Boden zu schmeißen. <lacht> Und da war die Überforderung groß, die war dann auch nicht gespielt, das war, das war ein bisschen heftig. <lacht> naja, wird die jetzt leider gar nicht erst reingeschafft. Also, ich glaube, man könnte aus dem Material, was wir haben, wahrscheinlich zehn Serien schneiden. <lacht> ähm, ja.
1: Wie viel Pina steckt in Clara? Oder wie viel Clara steckt in Pina?
0: Also, als ich das Casting bekommen habe, als ich angeschrieben wurde, hey, äh, würden dich gerne einladen zum Casting. Und ich grob gelesen habe, worum es geht und vor allem die Personenbeschreibung. Der Pina habe ich eigentlich direkt ein Bild von ihr vor Augen gehabt. Und ich glaube, das war schon mal ein erstes gutes Gefühl, dass ich dachte, okay, irgendwie, ich habe das Gefühl, ich weiß direkt, wie sie tickt, ohne genau zu wissen, warum. Und dann war das ja tatsächlich auch mit am meisten die Rollenvorbereitung zu gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten, weil ich konnte mich ja textlich null vorbereiten. Aber irgendwie willst du ja vor allem zu deinem ersten großen Projekt vorbereitet ans Set kommen. so. <lacht> äh, und sie ist ja in ihrer Arbeit unglaublich strukturiert. Und äh, wenn es dann so ein bisschen spicy wird mit privaten, persönlichen Themen, ist ja ein bisschen unsicher. Und ich glaube, da ticke ich vielleicht in dem Sinne ein bisschen ähnlich wie sie, dass ich erstmal eher beobachten bin und nicht direkt alles raushaue und erstmal irgendwie die eigene Situation einschätzen muss und... Äh vielleicht dann auch erstmal ein bisschen überfordert bin. So da, von der Richtung aus konnte ich mich sehr gut an sie ran nähern. Und das Ding mit der Arbeit als stellvertretende fh konnte ich ganz gut behaupten, glaube ich einfach. <lacht> mit ein bisschen Vorbereitung, ich habe tatsächlich einen Tag im Supermarkt verbracht und habe da auch eine stellvertretende fh begleitet für einen Tag so. Aber ich meine, das ist dann am Ende auch dann die Schauspielerei, dass du es irgendwie halt spielst und behauptest und wenn du es, wirklich ernsthaft behauptest, dann, glaube ich, kauft einem das auch jeder ab.
2: Habt ihr das in einer alten Aldi-Filiale gedreht? Richtig, ja. Siehst ich bin so gut, ne?
1: Das wäre nicht meine nächste Frage ja. gewesen. weil also in, <lacht> Man sieht in, es in, total. In, in, meiner, in meiner WG war es sofort Serie Number One. Und mhm. einer meiner Mitbewohner und auch gleichzeitig unser Pianist hat sofort gesagt, frag die, wo das gedreht worden ist. Frag die, wo das gedreht worden ist. Ich will <lacht> wissen, wo das gedreht worden ist. Wo ja, wurde das, das gedreht? Das
0: ist in der Kieler Straße. Aber so ah, ganz ganz, ja. ganz am Ende ja. schon fast. Diesem ganzen Rabatz und schwarzlich Minigolf genau. und so weiter. Also der der wird wohl demnächst irgendwie abgerissen oder irgendwas wird da neu gemacht, mhm. aber bevor es halt abgerissen wurde, haben die sich den unter Nagel gerissen und von innen nochmal wieder komplett aufgebaut. Aber ich glaube, den gibt es nicht mehr lange. Also.
2: Witzig, weil man, man hat es von außen halt sofort gesehen. Ne? Dieses, dieses typische Aldi-Mörtel, ja, äh, äh, wollte ich gerade sagen. Diese Aldi-Steine vorne halt und mhm. die Fenster und sowas war halt sofort klar ein. Ultra hässlich. Ja, genau. So. Ultra hässlich, genau. Und ich finde es auch so geil, dass ihr auch diese
1: Stimmung aus diesem Discounter halt auch eins zu eins rüberbringen könnt. Also man sieht es und man fühlt sich sofort in einem Discounter. Und es sind so viele Waren, es sind die Waren alle, das sind doch keine echten Waren, oder?
0: Nee, also gerade also, Obst, Gemüse, das war eigentlich fast alles Fake. Aber
1: auch die die Marken, die ihr gehabt habt, wurden mhm. teilweise umgedreht und teilweise habt ihr auch neue Sachen, gab gab's auch Eigen, genau, es auch eigene Kreationen, oder?
0: Ja, es gab Eigenkreationen und das, was... Offensichtlich dann doch irgendwie echte Marken waren, wurde dann meistens übermalt. Dann sind die in den Unschärfen so also ein bisschen unscharf da im Hintergrund. Ja. Das war eigentlich so damit das Hauptproblem tatsächlich, dass eigentlich vor jeder Szene, dadurch, dass du dich ja frei bewegen konntest und die Kameras dir theoretisch überall hinfolgen konnten, die Leute vom Set-Dekoration set, set -Dekoration immer ausgerastet sind, weil die so. <lacht> oh nee, ey, jetzt geht ja schon wieder dahin in die Richtung. Jetzt müssen wir da wieder alle, alle, weiß nicht, Wiener Würstchen umdrehen, damit man die Marke nicht erkennt.
1: Kurze Frage: mhm. Wie oft ist es vorgekommen, dass normale Kunden eigentlich in diesen Supermarkt hineingehen wollten, weil sie gedacht haben, äh, wieso der hat doch geöffnet?
0: Es war jeden Tag, glaube ich. <lacht> also, da waren ja Schilder, die man ja nicht übersehen konnte: mit kein echter Supermarkt, hier wird gedreht. Ja. Und es kamen trotzdem Leute, die dann von Security-Leuten sozusagen abgefangen wurden und meinen: Sorry, sie können hier nicht durch, hier wird gedreht. Das ist äh, nur Fake. Ja, ja, nee. Ich will auch nur kurz einkaufen. <lacht> ja, ja, das geht aber nicht. Ich brauche nur drei Produkte. <lacht> also, ja, aber gut. Also, ne, spricht ja sprich eigentlich fürs Set.
1: Auf jeden Fall. Der Oberhit wäre ja eigentlich auch noch, wenn, eure, wenn euer Obdachloser auch noch Geld eingesammelt hätte. Also echtes Geld von Leuten, die halt einkaufen wollen. Ja, aber dem Obdachlosen kann ich noch was geben, oder? <lacht> ja, klar.
0: Ja, nee, 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 da kam es eigentlich noch besser. Irgendwann kam es auf einmal, dass da war. <lacht> Äh, der den Obdachlosen äh, gespielt hat. Äh, gerade nicht an seinem Platz. Es war gerade eine kurze Pause, und als wir zurückkamen, waren die ganzen Pfandflaschen weg. <lacht> <lacht> da hat irgendwer geklaut, Molle. Krass. Also.
2: Wer Obdachlose geklaut <lacht> an der Kielerstraße? Überleg dir das mal.
1: Auch, ja, ist es auch die erste, die erste Folge, oder? Mit dem. Mit dem ja die Sabine, kommt. Komm, komm wie, wie teuer ist ein Druck?
2: Ja, 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 Oh, super unangenehm. <lacht> oh, wie, ja. wie böse das ist. Ja. Was für eine. Es oh, ist
1: so gut, mhm. es ist wirklich so gut.
2: Aber ich muss sagen, ich glaube am meisten gelacht, also das war wirklich kurz vor, ich muss mir die Hose pinkeln, war, wo, ähm, wo Thorsten sein Date hatte mit der großen Frau. Ey, ganz ehrlich ey, ich kriege jetzt mit <lacht> Tränen lachen. Wie er, wie er versucht, sie zu verstecken, dann findet sie ihn, dann redet er ja auch noch mit ihr, dann gehen die raus und auf einmal rennt er weg. <lacht> wie er da wegrennt und steht da einfach nur schön mit dem Kopf. Komplett
0: überfordert. Ist,
2: das ist so absurd einfach. Das ist wirklich so absurd. Aber ich finde, davon, davon hat die Serie auch gelebt. diesen ganzen total absurden Geschichten auf jeden Fall. Wie hieß nochmal der Hieß er Peter, mit dem du auch was, was hattest in der in der Serie? Mm, genau, Peter ja. hieß er, oder? Peter, ja. Wo er am Tisch erzählt hat, was er angeblich mit dir gemacht hat. Mhm. Und je, also ich glaube, jeder saß vom Fernseher und so, hast du nicht. Nee, nee, das war nee. einfach so, hast du nicht. Und ich fand das so großartig. Und du sitzt vom Fernseher und denkst so: boah, Was bist du für ein Lurch, Alter? Was redest <lacht> du da für einen Scheiß? Was erzählst du da? Und auch alle am Tisch haben genau gemerkt, dass er nur mhm. Scheiß redet. Und er macht einfach weiter. Das war so geil. Und ich könnte wir Tränen lachen, ey, und ich schwöre dir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War die
1: Stimmung bei euch beim, während des Drehs, ich war da 23 Tage, war, war die mm. genauso oder habt ihr dann schon innerhalb dieser 23 Tage gemerkt, dass eure Rollen ähm, zu etwas werden, wo ihr selber halt auch in der Pause nicht abstellen könnt und teilweise, dass man, dass man als Roller oder als Privatperson irgendwann gegeneinander gelaufen ist. Das waren intensive Drehtage, oder?
0: Komplett. Also vor allem ja die ganze Zeit an diesem einen Set, das waren ja alle fast durchgängig jeden Tag zusammen ähm, und anders als, glaube ich, an anderen großen Sets, wo dann jeder Schauspieler seinen eigenen Wagen oder irgendwas hat, gab es auch nur einen Aufenthalt. Heißt, wir saßen alle aufeinander natürlich getestet <lacht> tagtäglich, mehrmals gefühlt aber ich glaube es war nicht so, dass äh, wir dann irgendwann auch in den Rollen sozusagen nur noch miteinander umgegangen sind. Also in dem Fall war es wirklich was ich vorhin mal ein bisschen so Abenteuerspielplatzmäßig wir gehen in die Szene rein, spielen und danach reden wir wieder normal darüber und äh, überlegen uns irgendwie neue Sachen, die man irgendwie machen könnte. Also es war wirklich immer nur von und bitte zu danke. So, <lacht> gefühlt. Aber die Stimmung war trotzdem durchgängig die ganze Zeit auf so einem extrem hohen Level. Dadurch, dass wir auch improvisiert haben, wurde das Drehbuch auch ständig neu umformuliert. Weil den Regisseuren durch unsere Improvisation ja auch ständig neue Ideen kamen. Und deswegen war es eigentlich die ganze Zeit nur so ein Austausch, was wir in welcher Szene irgendwie besonders geil machen können oder so. Ja, und wenn es dann in die Szene ging, dann sind wir richtig reingeschlüpft. So.
1: Ich musste mich gerade daran denken, weil bei Suicide Squad äh, war, als Jared Leto den Joker gespielt hat, war Jared mhm. Leto die ganze Zeit irgendwie in seiner Rolle und hat teilweise in seiner Rolle den Menschen halt auch in, in ihre Garderobe halt irgendwie so eine tote Ratte oder sowas reingelegt so. <lacht> <lacht> so. sind wir nicht die ersten die ein Interview mit dir führen dürfen
0: ich hatte nur ein zwei kleine Zeitungsartikel für so äh, schöne Wochenzeitung aus meinem aus meiner Heimat <lacht> sehr gut so. ähm, aber ja sonst
1: schöne Wochenzeitung aus deiner Heimat du kommst aus Hasefeld, Hasefeld. und Hasefeld liegt bei Stade, Stade. Und Himmelforten nicht bei Stade. Stade. Wolltest du noch mal gesagt haben? Ja, genau. Damit die geneigte Zuhörerin auch weiß, wo, wo wir sind. Ich finde das halt süß. Äh, sind die auch direkt auf dich zugekommen und haben gesagt, ja, wenn hier eine was aus Hasefett geschafft hat, dann ist es die Clara Lange.
0: Dann müssen wir recht was machen. Ja, ja. äh ja, ich habe tatsächlich, das ist ja das Schöne so, ne? nicht nur Netzwerk in der Künstlerbranche, sondern auch so Heimat verbunden. Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, arbeiten jetzt bei solchen Zeitungen aus meiner Heimat. Mhm. Und die kriegen das, haben das natürlich direkt mitbekommen. Und dann hat sich das einfach direkt ergeben, dass die meinen, ey, oh, was ein geiler Aufhänger. Künstlerin aus dem Landkreis, da kann man mal was machen. Also das hat sich direkt ergeben.
1: Mama und Papa sind stolz, dass sie das, das Schauspielstudium finanziert haben. Ja.
2: <lacht> <lacht> Wie fanden deine Eltern die Serie?
0: Boah, ja, die sind, glaube ich, nein, doch, die sind, so. glaube ich, die Top-Fans. Ja? Also, ich, ich glaube, bei meinen Eltern habe ich mir gar keine Sorgen gemacht. <lacht> <lacht> Weil ich hatte denen ja während des Drehens schon super viel erzählt, irgendwie. Und oh, die waren schon Feuer und Flamme und haben direkt auch die ersten Rezensionen bei Amazon geschrieben. Ey, wir wollen eine zweite Staffel, wir wollen unbedingt wissen, wie es mit den Figuren <lacht> weitergeht.
1: Wir <lacht> möchten gerne, gut. dass unsere Tochter Regalleiterin wird. <lacht>
0: Ich war dann nur eher gespannt. Ich dachte so, oh, ist das eine Serie, die ich meiner Oma zeigen kann? Weil natürlich ist es ja auch schön, dass du endlich so ein großes Projekt, was du den Leuten zeigen kannst und so. Und dann dachte ich letztens mal, okay, wenn ich das nicht von meiner Oma bin, dann kann ich das ja vielleicht mit ihr zusammen gucken. Es stellte sich heraus, dass meine Oma das auch direkt am ersten Wochenende schon durchgeguckt hat mit meiner Tante. <lacht> <lacht> und da habe ich dann auch meine Tante gefragt so, oh, okay, und wie fand sie es so, ey Clara? Unsere Oma ist nichts Menschliches fremd. Du musst dir keine Sorgen machen. Geil. Geil.
1: Ja, aber es ist schon so, wenn man halt deine Rolle betrachtet, als eigentliches stilles Mäuschen mhm. und was ich auch noch nachgeguckt habe gestern, Mauerblümchen. Äh, das ist ein schlimmes äh, Wort eigentlich, äh, Mauerblümchen, aber so wirst du halt dargestellt. Mhm. Aber eigentlich in fast in jeder Folge ist irgendetwas Übersexualisiertes mit dir. Es ist halt einfach. Ich glaube, du noch stärker eigentlich als bei Nura, die halt äh, ja eigentlich eine Sexszene hat. Hast ja. du eigentlich fast in jeder Folge irgendetwas, wo es um etwas übersexualisiertes geht? So dieses, dieser dein geiler Buddy, den ersten, den du, den du halt gedatet hast, dieser, ja. die, dieser die, Metal, dieser Dude. Metal -Dub. und wo es darum ging, wie sich das anfühlt, mit dem halt Petting zu haben, wo ich mir auch dachte, oh Mann, ey. Dieses, das kratzt so an den Wänden. Ja, <lacht>
2: oh, Alter, das tat mir innerlich so weh. Oh, tat mir, das tut mir jetzt noch weh. <lacht> Und wie sie dann halt auch noch einmal bei dieser Szene, wo er
1: sich halt festhält an der Kasse, um noch Peter. extra, extra, extra nochmal ja, auf ja, seine ja. Finger halt zeigt. Ja. Das ist so, ja. so understatementmäßig gut. Aber dann ähm, gibt es auf jeden Fall noch äh, die Sache dann mit Peter. Mhm du knutscht mit Peter rum, dann knutscht nachher noch halt auch noch mit, äh, mit Lo rum, Lo an me, das ist, äh, witzigerweise war die in meinem Jahrgang, als ich ja Schauspielschule ah, okay. gemacht habe. Ah, kleine Welt. Super kleine ich Welt.
0: Spielt, äh, spielt die Baser, die Assistentin. Ach so, die ja, ja.
1: Oh, die mag ich auch. Mhm. Die total, super. also du hast immer irgendetwas und was ich total schön fand und super menschlich fand und irgendwie für mich auch total cool, dass du halt am mhm. Ende auf dieser Party auch noch, da war viel von dir drinne. Also, mhm. dass man halt auch so eine so eine Rolle halt auch schön zeigen kann. Das total. fand ich total, ja. total cool, ja. dass du da halt einfach so weg von Brille, Zopf und ähm, kleines Mäuschen zu zu das, was du ja bist, also eine, eine mhm. schöne Frau. Und das fand ich total gut, dass es das am Ende halt auch gezeigt wird. Ich finde es total schön, dass diese Serie sich Zeit nimmt, die Rollen dreidimensional darzustellen. So.
0: Das fand ich am Anfang auch wirklich. Auch als ich die Beschreibung gelesen habe, habe ich das doch schon so leicht rausgelesen. Klar, da stand auch erstmal Mauerblümchen, ne? nimmt ihren Job sehr ernst, ist sehr strukturiert. Aber eigentlich so die Themen, die dann ja auch am meisten bei ihr behandelt werden, sind so sich selber ausprobieren, sich selber kennenlernen, mhm. fernab von dem Job, den sie ja sehr gut macht, so, aber ist halt auch noch eine mega junge Frau und auch noch ein bisschen unsicher und dass sie da irgendwie, irgendwie viele Situationen hat, in denen sie einfach mal ausprobieren kann, wer sie eigentlich so fernab ihres Jobs ist und worauf sie Lust hat und was ihr nicht so gefällt und das, ähm, ja, mochte ich auch echt gern.
2: Ich fand es immer schön, wenn du irgendwo gesessen hast, 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 hast du zweimal gemacht, also wenn du mhm. so im Kreis gesessen habt, sie kam auch so auf dich und, hast, und, und, und warst, dann hast du, sahst du mal sehr glücklich aus, dann sahst du da immer so und dann so, ach, ich finde das so schön, dass wir hier alle zusammen sitzen und dann, dann sitzt du davor und denkst so, hä? Ihr sitzt auf dem Parkplatz? Was ist denn los? Das aber das schön. machte, ja, aber das, ja. Machte, das machte die Rolle halt so sympathisch einfach, ja. ne? Weil ähm, man hat halt, man hat ja halt ultra abgenommen, dass es das genauso ist und dass du das auch ge genau mhm. gerade so spielst und fühlst. Ich fand das. Ich kann nur sagen, ich bin tatsächlich riesengroßer Fan. Darum war ich auch so begeistert, wo Hauke gesagt hat, dass, dass du kommst. Und vor allem dieses so, ja, ich kenne diese ja genau, klar. Mhm, ja, ja, sicher. Man Witzigerweise
1: kennt's. hat äh, Clara in einem Musikvideo schon von uns mitgespielt... Ach Dass Gott. ich erst beim zweiten Gedanken... Ach ja, stimmt. Ja, mhm. die spielt bei Gute, Gute Nacht, Nacht mit. Wir ach. haben halt so ein One-Take-Video gedreht äh, vor mhm. drei Jahren oder vier Jahren. Da warst du noch auf der Schule für Schauspiel, kann das sein?
0: Mhm. Das muss ja im Abschlussjahr irgendwie gewesen, gewesen genau. sein. Genau.
1: Und da hast du schon bei uns mitgespielt. Wir hatten sie alle.
0: Alle. <lacht>
1: alle. Alle waren schon bei uns.
2: Aber ähm, was hat Christian Ulm mit der Serie zu tun?
0: Der ist Produzent.
2: Er war Produzent, ne? Genau. Okay, gut.
0: Ja, Produzent. Hat das Serienkonzept aufgekauft mhm. ähm, und hat sich dann diese drei Jungs rangeschafft. Ähm, die Regisseure. Ja. Das sind ja auch Hamburger Schauspieler. Und ähm, hat dann mit denen an, an diesem Drehbuch gearbeitet. Ich habe den jetzt nicht oft gesehen, der war einmal da. Ja. Ähm, aber so hinter den Kulissen. Hat ja, er vieles geregelt. Ich
2: fand es halt total super, dass halt auch ich mein, äh, Peter Fox mit dabei war. Mhm. Und äh, wie hieß der? Buddy? Buddy Ogin. Buddy Ogin. Und... Fa Fariadi? Fariadi, genau. Fand ich total super. so weil Fariadi hat gespielt, wie auch bei, bei Jerk spielt. So, also eins zu eins. Mm. Und warte, äh, ich musste halt so lachen. So, haben wir ein Date oder was? Digga, Digger, haben wir ein Date oder was? Also, ich musste so lachen. Wie so viel geiles das denn ist, bitte. Und wie Thorsten auch so hinter mir her schleicht. Also, ich meine, schleichen war es ja nicht. Das war einfach nur total offensichtlich, <lacht> was er da macht. Und dann schreit er natürlich Oh Gott, oh Gott. Hey, guckt euch bitte diese Sendung an. Ohne Flax. Wer es noch nicht gesehen hat, bitte angucken. Und auch sofort durch durchgucken, weil, ich glaube, 20, 22 Minuten pro Folge oder 25 Minuten pro Folge. 15, 17. Echt so also, kurz? Ja, ja, ja. Sind echt Krass. Äh, Habt ihr äh, in, in, in zwei Stunden durch? Drei. Drei. In drei Stunden. Ich habe das gestern in drei Stunden
1: durchgeschafft. Durchgeschafft will ich gar nicht sagen. Du, ich durch, durch,
2: Gott sei Dank. Hab ich aus, ich habe äh,
1: äh, ausgehalten. Gut <lacht> <lacht> unterhalten worden. <lacht> hm. macht es lieber, geht lieber nicht geht, guckt euch lieber das an und geht nicht in Matrix weil das ist ungefähr genauso lang und man denkt sich halt die ganze Zeit
2: irgendwie nur so was passiert hier eigentlich gerade, drei, drei Stunden Keanu Reeves angucken, kann man machen weil er Muss sieht auch wieder sehr gut machen. aus in dem Film auf jeden Fall er sieht ein bisschen aus wie John Wick also eigentlich sieht er eins zu eins aus wie John Wick aber egal, ich dachte
1: Keanu Reeves ist John Wick, Ach so. ich habe 13 Fragen vorbereitet, diese 13 Fragen kannst du alle aus dem Bauch heraus beantworten. Wenn du eine Frage gestellt bekommst, die dir nicht so gefällt, kannst du dann natürlich weiter sagen. Mhm. Ähm, wenn dir zu einer anderen Frage eine Geschichte einfällt, kannst du es aussagen. Das ist sozusagen das kleine kurze Interview. Das kleine Interview für zwischendurch. Ich muss einkaufen. Dann gehe ich erstmal zu
0: Penny. <lacht> ist direkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. <lacht> <lacht>
1: Hast du einen äh, Einkaufsladen, wo du eher hingehst? Also bist, hast du einen Favorite-Einkaufsladen? Äh. Bist, du bist so ein Edeka-Typ, ne?
2: Ich mag Edika total gerne, der ist nur ein bisschen weiter weg von mir, aber da gehe ich tatsächlich wirklich gerne einkaufen, weil ich den einfach, ich finde den schön, ich finde den groß, ich finde den schön bunt vor allen Dingen und ich kriege da ein paar Sachen, die ich bei mir beim Rewe nicht bekomme und beim Markant nicht bekomme. Wenn ich was schnell brauche, gehe ich zum Rewe, weil der ist einfach nur drei Meter sozusagen von mir weg, aber Rewe, Rewe City heißen die glaube ich, diese kleineren Rewe-Dinger, mhm. die sind halt auch echt arschteuer, sorry, es ist ein Rewe und es ist echt wirklich teuer da drin, Also, da kannst du genauso gut zu Edika gehen. So Und Penny ist nicht meins Penny, ja, war
0: Penny ist jetzt auch nicht unbedingt meins Aber es ist schön nah dran
2: ja. Ne?
0: Und sonst bin ich eigentlich immer bei Lidl Lidl hat eine gute Auswahl Lidl hat eine
1: mega Auswahl, hat eine mega -Auswahl. Ja, absolut. Also Ich bin eher so ein Rewe-Typ mhm. Diesen Song stelle ich auf Repeat Wenn ich traurig bin
0: Im letzten Jahr war das sehr viel Impossible von Nothing But Thieves
1: oh, Sehr guter Song Auf einen dummen Anmaßspruch Habe ich schon mal mit einer Ohrfeige geantwortet Nee. Noch nie?
0: N nee. Ich habe noch nie... Vielleicht hab Ich Ich, ich habe noch niemals nie. einen dummen Anmachspruch bekommen.
1: <lacht> ich kriege nur die guten.
0: Also ich glaube, es war noch nie so ein dummer Anmachspruch, dass ich dachte, boah, da muss ich jetzt mal mit einer, mit einer Pfeife drauf reagieren. Nee.
1: Ich wurde als Kind gezwungen, dieses Instrument zu lernen.
0: Nee, gezwungen nicht. Ich wollte irgendwann Gitarre lernen. Obwohl doch. Also als ich klein war, wurde ich irgendwann, glaube ich, zum Blockflötenunterricht eingemeldet. Aber ich wusste, dass du eine Blockflöte <lacht> gespielt hast. Und noch eine Altflöte später. Aber ja, kriege ich Zwang, kann man das auch nicht nennen. Und später habe ich dann nochmal Gitarre gelernt, aber das war dann so mit 14, 15. Und dann hatte ich immer keinen Bock zu üben und das hat sich dann auch irgendwie schnell erledigt. Schade eigentlich. Ja. Würdest
1: du gerne Gitarre spielen können? Ja.
0: Also ich singe ja auch und es, manchmal denke ich schon, es wäre schon geil, wenn man sich auch ein bisschen selbst begleiten könnte.
1: Mhm.
0: Also deshalb bin ich auch eigentlich... Erst zum Gitarrenunterricht hingegangen. Also ich habe jetzt wieder eine Gitarre in meiner Wohnung stehen seit dem ersten Lockdown, weil ich dachte, es <lacht> wäre mal wieder ein guter Zeitpunkt, damit anzufangen. Aber ich weiß nicht warum. Also bis jetzt habe ich es immer noch nicht gebannt gekriegt.
1: Wäre ich eine Superheldin, welche Kräfte hätte ich?
0: Ich könnte fliegen.
1: Für mich beginnt der Tag mit folgendem Ritual.
0: Ich wach auf und lieg erstmal noch eine halbe Stunde rum. Also, ja. Richtiges Ritual habe ich, glaube ich, gar nicht. Erstmal drüber nachdenken, was heute so passieren könnte und was ich so vorhabe.
1: Ich glaube, Daniel man, äh, macht sich eine Kippe an nee, <lacht> und nee. geht auf den Balkon und trinkt einen Kaffee.
2: Nee, mein Wecker klingelt, ich stehe sofort auf, ich gehe duschen. Nee, ich mache Kaffee, ich gehe duschen, hole mir einen Kaffee, gehe auf den Balkon, rauche eine trinken Kaffee, gehe wieder rein, gebe den Katzen Naschi, Gebt den Katzen ja, das Ja, das, das, das ist ein Ritual bei, bei mir und den Katzen. Die Katzen wissen ganz genau, ich gehe auf, geh auf den Balkon, mhm. dann liegen die halt noch rum. So, komme ich aber wieder raus vom Balkon, wissen die ganz genau, okay, jetzt gibt's was. So, laufen, der Dicke rennt mir halt sofort hinterher. Und sie steht halt schon so ein bisschen auf und guckt so, oh ja, ich glaube gleich geht's los. Dann kriegen die was, dann machen wir wieder einen Kaffee und gehen wieder auf den Balkon.
1: Man glaubt nicht, dass ich morgens immer noch Yoga mache, oder? Nee. Ich mache morgens Yoga. Fußball-Bundesliga. Hier, das ist meine Dauerkarte oder wer ist Thomas Müller?
0: Also vor ein paar Jahren war ich noch öfter mal im Weserstadion, aber ich glaube, ich bin auch eher so ein Typ, wenn dann mal WM ist, dann gucke ich mal ein paar Spiele, aber eigentlich interessiert es mich nicht mehr.
1: Wie kommst denn du ins Weserstadion? Mit dem Auto, hör. Ja. Nee, aber wie, was machst du im Weserstadion?
0: <lacht> ja, meine Tante wohnt da Ja. und es gab mal so ein paar Jahre, da hat sie dann jeden Sommer mal irgendwie Karten organisiert. Und dann sind wir mit der ganzen Familie schön als Event ins Geil. Weserstadion gegangen. Schön an der Weser längs zum Stadion hin. Aber jetzt, wo man so drüber redet, also man merkt es, glaube ich, schon so richtig, also ja. richtig juckt es mich auch nicht. Also.
1: Diese schlechte Angewohnheit sprechen mich meine Freunde gerne an.
0: Ich wüsste jetzt eher nur so schlechte Angewohnheiten, auf die ich mich selber öfter mal anspreche. <lacht> also, ich habe gerade das Gefühl, dass ich, das, dass ich schlechte Angewohnheiten vielleicht vor anderen Leuten gut verstecken kann, dass die mich nicht darauf ansprechen. Aber also ich merke oft, dass ich was so Dinge strukturieren und Pläne machen und dann auch wirklich die Sachen an dem Tag abhaken, dass es bei mir ein bisschen schwierig ist, aber das kriege ich ganz gut, glaube ich, hin, dass vor anderen Leuten, dass es, dass es so meine Freunde von mir nicht so viel mitbekommen, deswegen...
2: Krass, du wirkst total strukturiert. Ja, das hab, wollte ich auch gerade sagen, du wirkst mega strukturiert. Wirklich? Ja, also ich, also ich hätte Ja, se, gedacht, sage ich ja. Ja, ja. Ich kann das, das ja. ich, glaube
0: ich, ganz gut ja. äh, so tun als auch. Also
2: ich hätte gedacht, dass dein ganzer Tag äh, von vorne bis hinten komplett durchgetaktet mhm,
0: ist. Tatsächlich gar nicht. Krass, nee. okay.
1: Fragen mich Leute auf einer Party, ob ich einen Witz erzählen kann, antworte ich mit... Nö. <lacht> <lacht> Nö. Ein Glas ist für mich halb voll oder halb leer? Halb voll. Ich war schon mal mit mehr als einer Person nackt in einem Raum. Ja, eine Sauna. Ein technisches Gerät, das ich gerne erfunden hätte.
0: Boah, ich bin gar nicht technikaffin. Ich überlege gerade.
1: Daniel Hüttmann, ein technisches Gerät. Röntgengerät kommst du denn auf ein Röntgengerät?
2: Weil das total wichtig ist.
0: Okay, so weit habe ich nicht gedacht. Ich habe jetzt irgendwie an so Geräte gedacht, die ich benutzen würde.
2: Toaster. Ein Toaster oder nee, so. aber ein Röntgengerät ist doch mega wichtig, so ja, voll stimmt. gut dass es das gibt. Und Und das, das, das zu erfinden, ist doch geil. Zu sagen so, jo, wegen mir äh, hier. Heißt das Röntgengerät nicht Röntgengerät,
1: sondern ein hütmanngerät Ein Hütmanngerät. Ein Hütmanngerät, nee, ist das gar nicht. Ein Hötmann. Ein Hötmann, nee, ein nicht. Hötmann. Nee. Man wird gehötet. Nee. Oh, nee. nee oh, gut. Diese Frage möchte ich nie wieder gestellt bekommen.
0: Passiert dir eigentlich auch mal was Spannendes? <lacht> Das ist echt? so eine Frage, ja, da denke ich längst zurück. Also auf, auf, auf meiner, in meiner schönen Schauspielschulzeit, ähm, kann Hauke sich bestimmt auch zurückerinnern an seine Zeit. Da gibt es einfach manchmal so Situationen, wo man, glaube ich, einfach so vielleicht auch den Erwartungen, die die Dozenten an einen haben, nicht so entspricht. Und äh, da habe ich manchmal so Sätze gehört wie: Oh, Clara, deine norddeutsche Coolheit, die fuckt mich echt ein bisschen ab, oder? <lacht> ist eigentlich so die Geschenke an Weihnachten eigentlich das Spannendste in deinem Leben.
1: So was kommt denn von den Dozenten? So
0: was kommt von den Dozenten, ja, ja. Aber naja, das stimmt alles zu einem guten Zweck auch so. Ähm, nee, aber solche Fragen einfach, glaube ich, weil ich wirklich in vielen Momenten einfach ein sehr zufriedener Mensch bin und auch ruhig. Und dann in gezielt guten Momenten dann Sachen raushaue, aber halt auch gerne mal schweige. Und da kommen halt manche Leute einfach nicht mehr klar, so. Das weiß ich jetzt, in dem Moment war das schon ein bisschen verletzend, aber
1: <lacht> Du warst doch ziemlich früh da, oder? Du bist noch relativ jung, kann das sein?
0: 23 jetzt, ja. Ja, ich war von 2016 bis 2019 auf der Schauspielschule.
1: Ja, dann kommst du halt erstmal dahin. Ja, ja. nach dem Abi. Nach dem Abi, <lacht> Und wer ist den, den, den Löwen vor dem Fraß vorgeworfen? Es ist, äh. es ist, also ich, deshalb meine ich, I, I feel you. Man muss dann erst damit klarkommen. Man hat eher das Gefühl, dass man äh, vor so einer Jury steht, wie beim Supertalent oder manchmal halt auch, äh, weiß ich nicht, Deutschland sucht den Superstar und irgendwie man glaubt dann halt, der große Dieter wohl zu sein. Und Kritik wird dann halt irgendwie eher als etwas Kreatives verpackt, um mhm. der anderen Person nochmal so richtig, also kam es mir damals vor, nochmal richtig einen reinzudrücken. Also jetzt nicht so ganz mhm. objektiv, das war gut oder das war schlecht, sondern gerne halt auch nochmal so schön verpackt, dass man irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wochen mehr was davon hat.
0: Ja, damit man nochmal schön drüber nachdenken kann. und äh, ja
2: Aber waren eure Dozenten denn äh, alles äh, erfolgreiche Schauspieler oder mhm. Drehbuchautoren oder was auch immer?
0: Mhm. Pff, teils, teils, würde okay. ich sagen. Bei mir war es auf jeden Fall so, dass wir auch manchmal in so Blöcken tatsächlich auch nur... Leute von außerhalb dazugeholt haben, die gerade einfach dick im, dick im Geschäft sind. Mhm. Aber natürlich gibt es auch die Dozenten, die hauptberuflich Dozent sind seit ja. 20 Jahren an dieser ja. Schule. Ähm.
1: Die aber damals so in den 50er, 60er <lacht> 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 Also gut dabei gewesen sind. Ja. So, ne? Also die hatten ja alle, die haben ja alle früher mal gearbeitet und haben sich dann irgendwann entschieden, halt, äh, Dozent ist halt der bessere Weg, weil man dann halt stetiges Einkommen hat. Man muss sich nicht mehr Gedanken machen, ähm, ob du ja gleich irgendwie äh, den nächsten Folgejob halt hast. So. Und das ist dann schon ziemlich, ich glaube, das ist schon der, der einfache Weg. Im Prinzip mache ich das gleiche ja auch. <lacht> irgendwie, weil das für das Schauspielerbusiness ja auch wird ja auch nicht einfacher, habe ich das Gefühl. Es ist wie, wie, wie fühlt es sich an? Du bist jetzt 2019, du bist jetzt zwei Jahre aus der Schule raus. Waren die zwei Jahre hart für dich? Weil du bist ja auch direkt, Ah, stimmt, du bist ja direkt vor, dem, vor der Corona-Zeit ja rausgekommen. Und wup, wup. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich hatte Glück, dass ich direkt nach dem Abschluss noch ein Theaterengagement hier hatte in Hamburg. Und das war dann Ende Januar 2020, 2020 vorbei. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt melde ich mich für einen Monat arbeitslos, damit ich dann schön Bewerbungen rausschicken kann, alle cast schreiben kann und so weiter. Und dann kam ja irgendwann auf einmal diese Corona. Uff, dann ging erstmal gar nichts. Weil, also ich kam von der Schauspielschule und dachte, okay, es wird bestimmt jetzt nicht einfach, weil jetzt haben ja tausend Leute gerade ihren Abschluss gemacht. Ähm, also so realistisch war ich. Ich wusste, die Leute warten jetzt nicht auf mich. Aber ich wusste schon, okay, jetzt kommen demnächst die und die Filmfeste und da kann ich hingehen und da kann ich Leute kennenlernen und äh, jetzt kann ich äh, bei den Agenturen anrufen und so weiter und so fort. Und da hat Corona ja erstmal voll den Strich durch die Rechnung gemacht. Und das war schon hart. Also, ich, also es gab auf jeden Fall so ein Jahr, in dem immer, wenn Leute gefragt haben, und schauspielmäßig, was geht so, eigentlich immer direkt meine Standardantwort kam. Ja, Corona, hm, schwierig. Also da merke ich, also jetzt auch so rückblickend, weiß ich auch, hätte ich wahrscheinlich doch noch mehr tun können, als ich gedacht hätte, dass Corona es mir versaut hat. <lacht> Also da gab es schon echt Momente, wo ich uh, gefühlt gar nichts gemacht habe und dann irgendwie vielleicht ein bisschen mitleidig war und dachte, oh, scheiß Corona, zerstört jetzt alles. Und dann dachte ich aber immer, okay, klar, das kann es jetzt auch nicht sein und habe dann mir so einen Kreativcoach an die Seite geholt, die mit so jungen Leuten, die in der Kreativbranche sind und die gerade arbeitslos sind, so arbeitet und guckt, okay, was können wir jetzt machen, wie können wir dafür sorgen, dass du ähm, in diesem sozusagen dir dein kreatives Business in dem Sinne aufbaust und davon leben kannst so richtig und einfach so ein paar Tipps auch wirklich, wie man sein wie man als selbstständige Künstlerin seinen Alltag strukturiert und ähm, was jetzt die nächsten Punkte sind, die nächsten Menschen sind, die ich kontaktieren soll und dann hat das wieder so langsam ein bisschen Fahrt aufgenommen, dass ich einfach auch wieder endlich so diesen Bock, den ich ja eigentlich hatte am Anfang, wieder voll entwickelt habe. Hab dann so ein bisschen Hörspiele gemacht und dann kam halt irgendwann tatsächlich sozusagen aus dem Nichts diese Mail für diese Serie, diese Casting-Einladung. Und das war's, glaube ich, auch, weil ich sozusagen wieder bereit war und Bock hatte und dachte, okay, jetzt muss ich was ändern und dann kam es auch. Aber diese ersten Monate oder dieses über so ein Jahr, das war schon echt heftig so.
2: Ja, man kann da schnell in so ein Loch reinfallen, ne? Ja, voll. Äh, das haben wir auch gemerkt, selber. Wir sind okay. immer noch drin. Ja, aber du weißt ja, was ich meine
0: ja weil du bist eigentlich ja du bist bereit irgendwie dir auch dein Netzwerk aufzubauen und dann gibt es aber nicht wirklich Möglichkeiten außer jetzt über Social Media so Kontakt aufzubauen weil du dich nicht irgendwie treffen kannst bei coolen Veranstaltungen oder naja. sowas ne und ähm, dann stehst du da erstmal alleine so jetzt bin ich selbstständige Künstler was, was muss ich jetzt machen hallo <lacht>
1: Ähm, hast du auch ja. darüber nachgedacht, hier vielleicht nochmal einen in Anführungszeichen <lacht> richtigen Job oder eine richtige Ausbildung oder noch ein Studium anzufangen? Oder hast du für dich halt gesagt, ich gebe mir die und die Zeit und äh, dann sehen wir mal weiter oder bist du überhaupt noch gar nicht auf den Gedanken gekommen?
0: Erstmal letzteres, ja. Weil ich dachte, ist jetzt zwar gerade irgendwie eine doofe Situation, aber ich bin halt auch noch jung, so. Also ich werde jetzt hier nicht direkt einfach nur aus, aus, aus der Panik heraus irgendwas studieren, worauf ich vielleicht gar nicht so richtig Lust habe.
1: Machen die meisten eigentlich.
0: <lacht> so. habe mir dann einfach erstmal, ja, wirklich einfach so Nebenjobs gesucht, die irgendwo auf jeden Fall Spaß gemacht haben. Aber in erster Linie dafür da waren, dass ich Struktur im Alltag hatte. Hab dann daran gearbeitet und natürlich auch ein bisschen gehofft, dass sich dann einfach wieder was ergibt. Oder einfach auch daran geglaubt, dass es auf jeden Fall kommen wird. Und da ähm, hatte ich dann irgendwie Glück, dass das tatsächlich auch so gekommen ist. Also es gab immer so wieder mal Situationen, wo ich dachte, okay, also ich... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich die Schauspielerei jetzt nicht auf einmal an den Nagel hängen werde, auf, nur weil es gerade einfach nicht so klappt. Aber ich wusste auf jeden Fall, dass ich noch andere Interessen habe und auch, glaube ich, Fähigkeiten, ähm, die ich nutzen kann, um einfach nebenbei noch schöne Dinge zu machen.
2: Du hast gerade gesagt, du singst auch.
0: Ja, ich habe vor der Ausbildung ganz viel immer mit einer Freundin zusammen, die jetzt auch hauptberuflich Musikerin ist, viel auf so Trauungen gesungen. Okay. Das waren natürlich die, so meistens die Auswahl aus den klassischen fünf Liedern, die so auf Trauungen gesungen werden.
1: Was wird denn so auf Trauungen gesungen?
0: All of Me von John Legend, Ain't No Mountain High Enough. So, so, so die Dinger, Geil. ne? Ähm, so, und dann während der Ausbildung habe ich tatsächlich einfach echt coole Kontakte gesammelt. Äh, zu Musikern, hatte dann immer mal wieder kleinere Auftritte bei irgendwie Theaternacht Hamburg und war mir eigentlich auch sicher, dass ich nach der Ausbildung mein Augenmerk auf jeden Fall auf Schauspiel richte, aber da auch noch ein bisschen weiter gucken will. Aber das hat sich dann erstmal hat sich dann irgendwie auf Eis gelegt, erstmal als dann irgendwie diese ganze Corona-Krise kam. <lacht> ja, dann kam irgendwann ein Kurzfilm ins Spiel, für den ich auch den Titelsong einsingen durfte. Und dann kam immer mal wieder so kleine Situationen, wo ich dachte, oh, okay, klar, die Musik ist ja auch noch da. <lacht> so ähm, Es gibt einfach genug Punkte, weswegen man da auf jeden Fall dranbleiben muss und äh, äh, daran glauben kann, dass sich auf jeden Fall Dinge ergeben, weil ja einfach viele Leute auf der Suche sind. Also... Und dann kann man sich auch zusammenschließen und gemeinsam geile Projekte machen, die dann vielleicht erstmal jetzt nicht, von denen man vielleicht jetzt nicht seinen Lebensunterhalt zusammenkriegt, aber aus dem man auf jeden Fall seine Kreativität und so sein, so sein Herz befriedigt. So, ne?
2: Hast du durch äh, die Discounter schon wieder andere Sachen angeboten bekommen?
0: Bis jetzt nicht di direkt speziell mhm. Rollenangebote, aber ich merke schon, ich habe natürlich direkt wieder die große Caster-Rundmail gemacht und allen <lacht> geschrieben, dass jetzt die Serie draußen ist. Und da merke ich im Vergleich zu vorher auf jeden Fall, dass da jetzt viel mehr Rückmeldungen kommen. Ach, okay. wie cool! Ja, es wird gerade viel produziert. Wir, wir werden uns bei dir melden. Das heißt ja erstmal nichts. Aber <lacht> dass die überhaupt, also vorher wurde fast nicht geantwortet. Ja. Weil man natürlich eine von vielen Mails ist so, ne? und irgendwie noch nichts wirklich vorzuweisen hat. Und da merkt man auf jeden Fall, dass dieses Projekt jetzt in der Vita schon sehr was bringt. Deswegen mal gucken, was dann im neuen Jahr so geht.
1: Daniel will eigentlich darauf hinaus, dass er gerne in der zweiten Staffel mit mir zusammen ein schwules Pärchen spielen möchte. <lacht> Weil Daniel und ich haben den großen Traum, das, ja. ist, das ist unser Traum für äh, 22. Oder für 23. Oder für 23, dass Daniel bei Big Brother eingeladen wird. Oder in
2: irgendein anderes Reality-TV-Format. Er in Ich, Reality, ich, ich mache bei Asi The Voice TV. mit und dann, okay.
1: und dann können wir zusammen als Paar in das Sommerhaus der Stars einziehen und von dort aus unseren Podcast machen. Ja. Das ist das große Ding. Oder so. halt,
2: wie gesagt, Couple-Challenge. Da können wir auch einfach als Freunde reingehen.
1: Als, bei der Couple-Challenge, du nicht da muss doch ein nein, Pärchen sein. Nein,
2: musst du nicht. Du kannst als Freunde reingehen. Da war diese, ich weiß gar nicht, wie die beiden hießen, so, so, so zwei... Mädels. Müssen wir dafür irgendwie berühmt sein? Ach. Ja, berühmt sind die ja alle nicht. Die waren alle vorher in irgendwelchen Reality-Formaten. Also berühmt ist da keiner von denen. So, mal ganz ehrlich. So, wir werden wenigstens echt.
1: Also sollte halt Corona uns nicht die Möglichkeit geben, weiter in der Veranstaltung oder weiter im Musikbusiness zu arbeiten, möchten wir gerne Reality-Stars werden. Das heißt, wenn wir eine Bewerbung abschicken würden, das wäre natürlich das Geile. Ne? Wäre dann halt dieses Counter vor oder nach der Reality-Situation
2: Nee, das müsste, das müsste vor sein. Erst die Discounter und dann müssten wir uns da beweisen und dann würden wir da reinkommen. Aber ich glaube, es gibt auch so, äh, wie nennt man das, so Portale, wo man sich eintragen kann, genau für sowas. Also für so, mhm. für so Reality-TV-Formate, wo du halt einen Lebenslauf reinschreibst und ein Bild oder Bilder reinschickst und dann rufen die dich an und sagen so, ey, hier, Adam sucht Eva oder hey, hier, keine Ahnung was, guck also mal rum.
0: es für euch wahrscheinlich gut, wenn ihr, äh, wenn ihr erst bei den Discounter wärt und ja. dann Reality, aber für für die Discounter wäre es wahrscheinlich geiler, wenn ihr schon jemanden ja. wärt, den man aus Reality-Formaten kennt, ja. damit man mit euch werben kann.
1: Das wäre ah, schwierig. Das wäre eine, eine ganz schwierige Situation. Zwickmühle. Das ist eine Zwickmühle. Mhm. Obwohl, ich meine, man sagt ja immer, oder in der Serie bekommt man natürlich einem Spittel mit, also den Markt, den verfeindeten Markt am Spüttel, Aber man hat noch nicht gesehen, was äh, Eppendorf als halt macht. Marktes. Und ich glaube, Daniel Hüttmann, du wirst ein fantastischer Marktleiter für Eppendorf. Nee, ich
2: möchte an der Kasse sitzen.
1: Doch. Da! Doch, du bist, ein, du bist ein Marktleiter. Ansonsten Meinst hast du? du dich schon mal, hast du dich schon mal gefragt in so einer ganz schwierigen Zeit, ob du dieses Reality-Format bedienen möchtest Boah, oder nicht?
0: Nee. <lacht> also, nee. Also ich, ich saß tatsächlich mal mit einem mit einem Kumpel zusammen, der als Regisseur arbeitet, und haben, er war auch gerade so ein bisschen in der Krise und meinte so, uff, kriegt manchmal nur so komische Angebote, wenn überhaupt, für, für um irgendwo Regie zu führen. Und da haben wir beide gesagt, ey, bevor wir irgendwie bei Mitten im Leben oder Berlin Tag und Nacht mitspielen, setzen wir uns, also wirklich, machen wir noch was ganz anderes oder arbeiten wirklich im Supermarkt an der Kasse und machen gar nichts mehr mit Kunst, weil, <lacht> <lacht> ey, das hatte ich auch am Anfang, ich weiß noch, als die Leute mitbekommen haben, ich mache jetzt eine Schauspielausbildung, kamen tatsächlich ein, zwei entfernte Bekannte zu mir und meinten so, mega geil. Ich bin ja jetzt auch bei Köln 50667, habe da einen Gastauftritt. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns da ja irgendwann mal. Ich sage, ja, definitiv, nee. Was ist denn
2: also, Köln ist das, das ist das Gleiche wie Berlin Tag, wie Berlin -Tag und Nacht, und Nacht nur in, Köln. Halt in Köln. <lacht> und noch schlechter als Berlin Tag und Nacht, auf jeden Fall. Aber das sind halt aber auch Serien, wo ich auch niemals reingehen würde. Die verachte ich ja selber, bis aufs Blut, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. So.
0: Ja, hat bestimmt alles seine Berechtigung, sagt meine Mama immer, hat alles seine Berechtigung. <lacht> Aber wenn ich jetzt eine Aus Schauspielausbildung gemacht habe, ich, ich, könnt, ich könnte es nicht... Nee, Du bist ich dann auch gebrandet, oder?
1: Man ist, glaube
2: ich, auch gebrandet, wenn man das macht. Also...
0: Ja. Es ist halt trotzdem Asi-TV, so ja. dafür brauche ich jetzt keine Ausbildung.
2: Ja, so. ja. Also und ganz viele von den Leuten, vor allem von Berlin Tag und Nacht, sind ja durch Berlin Tag und Nacht in diese Reality-Formate ja. reingerutscht. Ob das das da Palmen ist oder wie auch immer, da sind die ja erst reingerutscht, so. mhm. muss man auch ganz klar sagen. Oder hier dieser Ole ohne Kohle, der da irgendwie auf Malle da Mucke gemacht hat und so ein Scheiß. Ole ist ein Charakter bei Berlin Tag und Nacht. Ich, und ich der merke schon,
0: du kennst die alle. Ja. Also. <lacht>
1: Ja, aber jetzt mal von der gegenüberliegenden Seite. Ja. Kann, man, kann man uns beide abnehmen, dass wir dieses Reality-Format nur machen, weil wir uns gegenseitig aufpushen und diesen Podcast sozusagen als Format dafür nehmen, als Begründung, da sind gerade zwei Leute, die sich gegenseitig aufputschen, eine Wette gemacht haben und uns dann halt durch die Fernsehlandschaft halt huren, wenn man <lacht> Im Endeffekt, sind wir dann cringe oder sind wir dann nicht cringe? Oder müssen wir uns einen falschen Bart ankleben, damit man glaubt, das, das hat einen Plan.
0: Ja, irgendwie so. So ein bisschen wie, also kennt ihr hier Schwiegertochter gesucht, wo mhm. Böhmermann da den einen eingeschmuggelt hat. Dann, Mega. Dann müsst ihr halt schon so richtig super cringe ja. sein, dass es schon wieder echt lustig ist und man denkt, da kann ja irgendwas nicht stimmen.
2: <lacht> da ist irgendwas falsch.
1: Also es muss schon so sein, dass man, dass es ein Kunstprojekt ist. Ja. Alles klar. Also es muss ein Kunstprojekt bleiben. Heißt das dann, dass wir den Podcast währenddessen gar nicht aufnehmen dürfen, äh, im Sinne und das schon preisgeben? Oder ist der Podcast die ständige Begleitung von, dem, von der cringen Art, die wir halt
2: gerade haben, während der Reality-Shows? Nee, ich würde den Podcast auf Eis legen und erstmal das machen, aber ich bin ja schon cringe an sich. Also ich muss mich da gar nicht verstellen. Wenn wir in so ein Format reingehen würden, sagen, sagen wir einfach mal, wir, wir gehen zu Couple Challenge. So, ja. Okay. Und, und ich kenne von denen. Minimum alle, die da mitmachen, irgendwie, weil ich die irgendwo vorher schon mal gesehen habe. Und 80% der Leute verachte ich sowieso schon mal. Weil, weil ich die nicht geil finde, was die machen Gut. Das bedeutet, dass wir da reingehen und ich schon mal 80% scheiße finde Und ich die auch anmachen werde Und sobald die den Mund aufmachen und irgendwas Frauenfeindliches sagen Was sie definitiv tun werden, ich kenne die Serie äh, Oder irgendwie nur Dummsinn quatschen Würde ich halt jedes Mal meinen Mund aufmachen so Und somit hätte man sofort Konfliktpotenzial Und jeder Typ, der da arbeitet Würde nur noch sagen, draufhalten Mhm. draufhalten, weil das nur Konflikte erzeugt und das, das, das will, wollen diese, diese Formate, ja Konflikte, von vorne bis hinten. Ja, aber dann bist du ja als Daniel Hüttmann da, aber nicht als Kunstfigur. Ja, Daniel Hüttmann ist dann ja eine Kunstfigur. Wir machen Daniel Hüttmann zu einer ja, Kunstfigur. So. Und ich glaube, dass, dass Leute, die sich dieses Reality-Format angucken, es glaube ich geil finden, wenn da jemand wäre, der nicht prominent ist, aber die Prominenten ankackt. Also ich würde das persönlich, wenn ich das gucken würde, und da wären zwei Leute, die ich nicht kenne, also die gar nichts damit zu tun haben und die machen auf einmal den Mund auf und sagen so, Alter, wie du gerade deine Frau behandelst, hast du eigentlich nur alle Latten am Zaun, du Wichser? Weißt du, ich glaube, das würden die Leute gut finden.
1: Da kommen wir zu einer entscheidenden Frage im Sinne von Mensch des öffentlichen Lebens, so heißt das, ne? Dadurch, dass du jetzt bei Amazon auf Platz zwei der Amazon-Charts bist mit deiner Serie und man dich kennt und man dich sieht. Gibt es ein gutes Gefühl, dass jetzt Leute dich auf Instagram anschreiben, dass man vielleicht gar nicht Clara sieht, sondern eher erstmal Pina sieht? Hast, hast du da Bock drauf eigentlich?
0: Also es hält sich ja halt gerade noch sehr im Rahmen, aber ich merke tatsächlich, dass es sich schon auch komisch anfühlt, wenn man merkt, okay, irgendwie auf einmal gehen die Followerzahlen irgendwie hoch und wenn man sonst vielleicht irgendwelche komischen rumspackigen Insta-Stories macht, dass man sich jetzt gerade, also dass ich mir jetzt gerade zweimal überlege, ob ich das jetzt hochlade, weil ich denke, oh, da sind jetzt auf einmal irgendwie 600 Leute, die ich gar nicht kenne und die mich jetzt nur aus dieser Serie kennen. Was sagen die dazu oder will ich jetzt überhaupt noch alles so zeigen, wie ich jetzt irgendwie so normal drauf bin oder so? Also ich merke auf jeden Fall, dass ich das in dem Sinne jetzt ändern muss, dass das dass jetzt dieses ganze Social-Media-Ding jetzt, dass ich das nicht mehr als private Plattform nutzen will, sondern dann wirklich als berufliche Plattform. Natürlich irgendwie mich als Klara zeige und jetzt nicht als Pina, aber dass ich merke, öh, jetzt schauen einem auf einmal so viele fremde Menschen zu, das fühlt sich auch schon komisch an, den jetzt eventuell irgendwelche dann doch zu privaten Dinge zu verraten irgendwie. Aber also das ist ja alles gerade noch mehr am Anfang, deswegen kann ich das gerade noch nicht so einschätzen, wie ich mich dann damit fühlen werde. Aber du machst dir jetzt schon fühlen. Gedanken darum? Aber ich mache mir Gedanken darum, mhm. weil es ja auf einmal wirklich kamen so viele Leute, die einem irgendwie was schreiben und einem dann manchmal auch Nachrichten schicken wie, ich würde dich voll gerne kennenlernen, ich würde mich voll freuen, wenn du mir antwortest. Und hätten mir vor drei Wochen irgendwer geschrieben, hätte ich gesagt, ja danke, kein Interesse. Und jetzt hat das aber auf einmal so eine Verbindung zu irgendeiner so Serie, die im Internet ist. Und das fühlt sich schon komisch an. Man freut sich natürlich einerseits, das ist irgendwie vor allem weil viele Leute einem schreiben, dass sie die Serie toll finden und wie man gespielt hat. Aber es hat halt auf einmal, es hat halt auf einmal so einen öffentlichen Bezug und das ist irgendwie halt voll neu. Deswegen kann ich das in dem Moment gerade noch nicht so einschätzen, wie ich mich da richtig mitfühle
2: aber du kriegst schon Nachricht, Nachrichten von Typen, die sich mit dir treffen wollen, oder? Ja. Ja. Das finde ich, find ich bemerkenswert, <lacht> weil ich niemals auf die Idee kommen würde, also selbst wenn ich, selbst wenn ich Single wäre und ich würde diese Serie gucken und würde sagen, so boah, ey, mega cool, die schreibe ich mal an. Mhm würde ich auch noch schreiben, so ey, du spielst total toll, ich finde die Serie total super, aber ich würde niemals auf die Idee kommen, boah, lass doch mal einen Kaffee trinken gehen. Ey, Nura, hast du Bock mal vorbeizukommen? Ja, weißt du so, das macht man doch nicht. Also das verstehe ich nicht. also Das ist so eine Geschichte. Dann geh auf Tinder oder auf Lovoo oder Gott weiß wohin und mach das da.
0: Aber über Instagram? Ja, mache ich auch nicht. So? Ja, aber eben, also es ist halt schwierig einzuschätzen, was Leute so denken und fühlen, oh. wenn sie dann eine Serie sehen und dann finden sie auf einmal ein privates Profil von der Person und denken so, oh, ist ja, kommen wir ja voll nett rüber und kann man sich ja mal melden, so.
2: Kannst du dich auch mal zurückmelden? Ich habe ja schon mal siebenmal Mal geschrieben. Ich, vom Antworten bin ich ich bin doch überhaupt nicht so 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 spooky. Ich weiß gar nicht, was das soll.
1: <lacht> Jetzt noch mal ganz ehrlich, also du kannst mir schon schreiben. Du kannst entweder No oder Go sagen. Ich habe dir die Möglichkeit gegeben. Echt? Mhm. Ich weiß, wo du wohnst. Das Puh. gleiche Ding haben wir ja auch. Das begreift Daniel hört man noch nicht nee, so ganz, dass wir mit, mit dem, was... Ist das so geil? Das ist dir auch so scheißegal ist? Dass wir jetzt seit 93 Folgen ja auch teilweise auch viele Sachen von unserem Privatleben preisgeben. Manche ja. sind halt wahr, manche sind halt geflunkert, manche sind halt vielleicht ein bisschen drüber. Wir mussten halt auch schon mal in einer Folge äh, drum beten, dass Daniel ähm, auf jeden Fall nicht mehr so viele stalker in den nachrichten bekommt. Und das hat funktioniert. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir 100, 100 HörerInnen weniger. Aber ja, ja. aber es hat funktioniert. Es ist nur noch nur vereinzelt, dass sowas kommt. Mhm. Also ich kann nur sagen, keine Ahnung, vielleicht macht es auch das Alter. Dass es mir eigentlich relativ egal geworden ist, was andere Menschen über mich denken. Also ich also ein Podcast hat noch etwas anderes als eine. als, als Instagram. Ich finde irgendwie, mhm. wenn man so einen Podcast macht, dann kann man viele Sachen relativ über einen längeren Zeitraum erklären oder sich auch erklären. Das schaffst du halt irgendwie gar nicht so über 15 Sekunden auf einer Instagram-Story. Das ist halt irgendwie nur konsumiert das, konsumiert das, konsumiert Also deshalb kann ich mich halt auch besser erklären, beziehungsweise auch wenn ich dumme Sachen sage, kann, oder Daniel auch dumme Sachen sagt, können wir ja. uns dann halt irgendwie besser erklären und können halt auch, dann können wir so sein, wie wir sind. Ich weiß es nicht, aber einfach uns, so. also ich kann mich hier so preisgeben, wie ich eigentlich möchte und was andere Leute von mir denken, ist mir erstmal scheißegal.
2: Oh, das habe ich schon immer gehabt, dass mir das völlig wurscht was andere Leute über mich gedacht haben. Also Deshalb bist du auch so real. Nein, das hat damit nichts zu tun, aber es war mir schon immer egal, was andere Leute über mich gedacht haben. So, die Leute haben immer, egal wie alt ich war, ich glaube, das fing mit 18 an oder so, haben alle gesagt, oh, hört mal, das ist so ein arroganter Wichser, aber die kannten mich überhaupt nicht. So. Und dann, wenn die mich kennengelernt haben, boah, ich habe immer gedacht, du bist voll arrogante Art und du bist ja voll nett. Ich denke mir so, hä? Wieso bin ich arrogant? Ich bin nicht arrogant. Bin ich arrogant, wenn man mich nicht kennt? Sagen wir so. <lacht> 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 Richtig gut.
1: Sagen wir so, Daniel. Ich, ich, bin, ich bin ein Freund von dir. Das ist richtig. Siehst du, und das reicht doch schon.
2: <lacht>
1: ich bin so liebenswert. Das bist du wirklich, danke. Ne? Du hast eine sehr, sehr liebenswerte Art an dir, wenn man dich wenn länger kennt und, und wenn ich will. Und wenn du möchtest. <lacht> wenn äh, machst du dir Gedanken, was andere Leute von dir denken?
0: Also ich habe eigentlich auch gedacht so, nee. Ich habe es aber gemerkt, dass das schon eine kleine Probe ist, jetzt in Bezug auf diesen Serienrelease, Weil halt auf einmal auch, ja, auch jetzt nicht nur Instagram-Nachrichten, sondern wirklich ja viele Artikel auch einfach geschrieben werden, oder dann Kommentare zu den Zeitungsartikeln, die ich jetzt hatte. Und ich da dann doch auch manchmal, auch wenn da in der Überschrift schon steht, irgendwie nicht so geile Serie, ich es mir trotzdem durchlese. Obwohl ich auch sagen könnte, ja, ist nicht sein Geschmack, kann ich abhaken. Ich lese es mir trotzdem durch und bin auch immer gespannt, ob da irgendwas zu mir steht. Aber ich glaube, es ist einfach, weil das so eine komplett neue Situation ist, in der ich gerade bin. Also das ist halt wirklich dieses, so davor Theater gespielt, Kurzfilmprojekte und jetzt hast du auf einmal so ein öffentliches Ding und dann merke ich schon, dass es mich schon interessiert. Nicht, wie die Leute denken, wie ich bin, weil das wissen die ja eh nicht. Aber gerade was so mein Sch Spiel angeht oder wie ich in dieser Serie rüberkomme, dass mir das schon wichtig ist. Und wenn, Also ich bin das das erste Mal konfrontiert auch mit so Sachen wie da gab es einen Zeitungsartikel und da war ein Bild von mir aus der Serie. Das Mauerblümchen, wie es ja beschrieben wird. Und dann hat da irgendwer drunter kommentiert, gab es die Schauspielerin auch in hübsch? Und das sind, natürlich, da habe ich auch gedacht, oh, was ein Wichser so, aber trotzdem denkt man so, oh Gott, jetzt auf einmal ist man in so Situation, wo sowas auf einen einprasselt. Ja. So, ne? mhm. Das hat mich jetzt nicht fertig gemacht, aber ich merke schon, dass es jetzt erstmal eine neue Situation ist, mit der ich irgendwie umgehen muss oder mit der ich, wo ich mir überlegen muss, inwiefern mich das irgendwie tangiert oder auch nicht.
1: Schreib's halt einfach, schau mich an. Folge 9, Staffel 1, Bitches. Bitch! <lacht> <lacht> Bitch! <lacht> ja, ja, voll. Was für ein Assi-Kommentar. Also, ja, so ist jetzt
0: auch kein Drama so, aber ich merke schon, das ist so jetzt einfach, ja, ist neu und ich weiß noch nicht genau.
1: Müsste man nicht mal später fragen. Mhm. Wir, fragen wir fragen dann nochmal bei, bei Staffel 2, würde ich
2: sagen. Alles
0: klar. Okay. Okay.
2: das okay. <lacht> Gute, was die Serie auch bei mir wieder äh, hervorgerufen hat, ist, dass ich, ähm, also die Art des, des, des Drehens, wie Mock, mo
0: Mockumentary, Dankeschön.
2: Er äh, hat mich wieder daran äh, daran erinnert, äh, dass ich unbedingt wieder Stromberg gucken musste zum mhm. Beispiel und habe hab wieder angefangen Stromberg zu gucken und musste jetzt tatsächlich eine Pause machen, weil es einfach nicht mehr ging, weil es einfach so körperlich wehgetan hat, <lacht> was er da schon wieder veranstaltet hat und das wird auch bei denen ja in, in Staffel zu Staffel wird ja immer schlimmer und schlimmer ja. und schlimmer. Aber das finde ich ja gerade so gut, aber man muss dann wirklich eine Pause machen, weil man einfach nicht mehr kann. So, ich musste jetzt aufhören, äh, wo es darum geht, hier Röchelhilpers, erste Staffel, wo der Typ irgendwie... Äh, schwer lungenkrank ist und und schon ihn verarscht, so, das, das, dann muss man irgendwann aufhören. Das funktioniert halt nicht. Das ist dann zu viel für mich. Das ist dann so, nee, jetzt, jetzt geht das nicht mehr. So. Und das hoffe ich bei eurer Serie auch, dass das immer schlimmer wird. Mhm. Ich kann es mir gut vorstellen. <lacht> ja, ich mir auch. Solltet
1: ihr die Möglichkeit haben, dass das Ding noch eine zweite Staffel bekommt, was würdest du dir wünschen für eine, nein, nicht für eine Verbesserung, aber was, was würdest du dir wünschen für die zweite Staffel?
0: Für meine Rolle oder für die Serie? Für also die mein... Serie. Also dadurch, dass das ja für alle irgendwie eine Premiere war, auch für die Regisseure, die ja auch das Drehbuch geschrieben haben und geschnitten haben und für viele die erste Impro-Serie haben, glaube ich, viel gelernt, einfach nochmal was so Improvisation angeht. Ich glaube, ich würde mir, Mann, ja, ich habe da noch gar nicht jetzt so darüber nachgedacht, weil ich eigentlich nur in diesem Modus bin, oh, ich hoffe einfach, es gibt eine zweite Staffel, weil es einfach so Bock gemacht hat. Ich glaube, man hat jetzt in der ersten Staffel die diese Figuren ganz gut kennengelernt und es wurde so angerissen, was so die Themen sind, die die vielleicht auch bewegen. Und natürlich ist es ein Mockumentary, in dem Supermarkt spielt und viele Themen sind einfach Supermarkt, das geht da ab, das passiert. Aber dass noch mehr geguckt wird, was so trotz des ganzen schnellen Impro-Wahnsinns für so tiefe... Wünsche, Gefühle der einzelnen Figuren sind, ohne da ein großes Ding draus zu machen, weil es lebt ja auch davon, dass es einfach auch eine Serie ist, die man einfach vielleicht auch einfach gut weggucken kann, mhm. weil es auch irgendwie leichte Kost ist, aber mhm. ich finde jetzt auch in der ersten Staffel gab es einfach so ein paar Momente, wie jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, dass äh, Jonas doch wieder einen Schluck Alkohol getrunken hat, wo man merkt, oh, ist, da sind eigentlich ganz schön heftige Themen drin, und die werden trotzdem relativ leicht behandelt, aber ich glaube, die Serie würde davon sehr profitieren, wenn es noch ein paar mehr von diesen Momenten geben könnte. Ja. Damit man einfach noch mehr auch mit den Figuren Mitfühlt. mitfühlen kann. Ja. Ich auch. Und trotzdem viel, viel lachen kann und sich schämen kann, aber trotzdem halt mit jeder Figur nachempfinden kann, warum sie zum Beispiel so oder so handelt. Ja. Oder warum sie so fies ist oder warum sie so wütend ist.
2: oder. Das würde ich auch gut finden. tatsächlich.
1: Ich glaube, ich würde mir <lacht> wünschen, dass man noch ein bisschen mehr das, das Einkaufserlebnis hat. <lacht> Es hört sich bescheuert an. Vielleicht bin ich da halt auch zu picky. Aber ich habe die ganze Zeit immer gedacht: Wo sind eigentlich die Kunden? Es sind drei Leute gerade an der Kasse, aber es ist kein Kunde da. So hört sich, hört sich blöd an. Nee, ich weiß, ich, das ist ja. Das, das ist ja aber mein
2: Gefühl. Yeah. das ist mein Gefühl. Nee, nee, ich so, ich, ich, ich wollte dein Gefühl nicht äh, unterdrücken. Ich wollte nur sagen, warum ich mir vorstellen kann, warum das so gemacht worden ist.
1: Ja, weil halt äh, Corona-Maßnahmen. Nee, so, weil, weil.
2: Ich glaube eher, weil das so ein kleiner Laden ist. Also, klein, kleine Anführungsstrichen. Das ist ja keine, keine Riesenkette wie Rewe. Also, so habe ich mir das erklärt. Weißt du, mhm. dass da gar nicht so viel Leute einkaufen gehen, sondern nur vielleicht ein paar alte Omis und ein paar alte Obis, so.
1: Keine Ahnung, ich hätte mir mehr Kundenkontakt <lacht> gewünscht. Aber das steht halt bei jedem bei jedem Rewe auch irgendwie unten bei Yelp oder so. Kundenkontakt war richtig scheiße. <lacht> so, ne, also war nicht, heute, heute ist mir so ein letzter Einwurf von mir. Heute ist mir was passiert, wo ich mich super drüber aufgeregt habe, weil es gibt so Kunden, die beim Pfandautomaten erstmal alles einräumen und dann halt immer, oh Gott, ja, ich habe äh, das ist ja gar keine Pfandflasche, ich habe meine Weinflasche schon wieder mitgebracht. Und da war heute schon wieder, wie zwei Kunden vor mir, dieses, ah, okay, Weinflasche, ah, äh, keine Pfandflasche. Und lassen das da halt auf diesen Mülleimer stehen. Und meine Lieblings- äh, meine Lieblings- Verkäuferin, sitzt da halt hinten und schreit halt so, ihre Flaschen, bitte! So. <lacht> und die sind einfach an der vorbeigegangen, ohne irgendetwas zu sagen, sondern einfach scheiß drauf und haben es einfach da liegen gelassen. Das fand ich so unter aller Sau. Schweine. Mm.
2: Ich hasse das, wenn ja. die Leute das machen. Es ist ja, die, die, die Leute ja. gehen ja einkaufen und, 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 und haben ja so einen, so einen Tunnelblick. So Den habe ich ja auch, wenn ich einkaufen gehe. Ich weiß genau, was ich haben möchte. Äh, so wenig wie möglich Kontakt mit anderen Menschen zu ja, haben. Aber du lässt vor die, ja, aber du lässt doch jetzt nicht deine Altglas... Äh, nein, das würde ich nicht machen. Das, siehst du? Nein, das meine ich ja. Ich bin aber trotzdem nett und freundlich zu allen, die dort arbeiten, weil ich weiß, was die für einen scheiß Job in Anführungsstrichen ab und zu haben. Und ich will denen ja nicht mehr Arbeit machen, als die sowieso schon haben. So, Ich meine, wie oft ist mir an der Kasse schon mal irgendwas runtergefallen? Ein Glas oder irgendwas. Und äh, ich habe es halt selber weggemacht. So. Und wie oft habe ich schon gesehen, dass das anderen Leuten passiert ist und die dann mit dem Fuß nochmal das Ding so unter die Kasse, weißt du, da wo die Körbe stehen, mhm. gewischt haben. Ich denke mir so, dein Ernst jetzt oder was? So, dann sag, sag es doch wenigstens, dass das weggemacht wird. Aber die sagen ja nicht mal was. So dann kriege ich die Krise. Also ist das unter, unter aller Sau. So was macht man doch nicht. Frage,
1: seid ihr die Menschen, die in der Obstabteilung ja. sich mal eine Traube oder mal eine Kirsche so also just for fun mal reinstecken? Nee, das nicht. Nee. Aber
0: ich bin so ein richtiger Fühler. Also, also, <lacht> <lacht> also so ein Vorfühler. Okay. Also gerade so bei Obst und Gemüse. Also Auf jeden Fall immer das Obst und Gemüse noch mal abwaschen bei uns zu Hause, weil ich bin auf jeden Fall, ich teste schon immer so die Festigkeit mhm. und sowas und fasse schon viel an. so. Aber da, ich steck's mir halt nicht im Mund, weil ich glaube, es gibt noch viele andere Fühler, die halt auch schon alles Mögliche <lacht> eingeladen ja, haben. Genau. Also. <lacht>
1: Und ab sofort stecke ich mir keine Weintrauben mehr <lacht> in den Mund. Ja, weil ich wirklich noch niemals
2: darüber nachgedacht habe. Nee. Ich
1: dachte, ich bin immer die einzige Person, die das Ding zuerst Nein, underst.
2: darum macht man das Genau aus dem Grund macht man das ja nicht. Weil es halt so Leute gibt, die halt alles anpacken, weil sie halt wissen wollen, ist das fest, ist das fest genug, kann ich das mitnehmen. Was ich auch völlig verstehe, davon ganz, davon mhm. ganz abgesehen. Aber darum stecke ich mir halt keine Nüsse oder, oder Weintrauben oder Kirschen in den Mund, weil die angepackt worden sind von allen möglichen Leuten. Der grüßt so, okay. das Omikron von der Obstabteilung. Ja, ich wollte gerade sagen. Da winkt das Omikron schon von der Obsterteilung. Hallo Hauke. Hallo Daniel. <lacht> hallo Clara. <lacht> Nimm mich in den Mund. Lecker, lecker, lecker.
1: Gibt es noch eine Frage, die ich, oder
2: die Daniel nicht gestellt hat, die du gerne
1: hättest beantworten wollen, können, müssen?
0: Nein. Also anscheinend, nee.
1: <lacht> anscheinend,
0: anscheinend ja nicht. Nee.
1: Gehst du mit einem guten Gefühl nach Hause? Ja, sehr. Das ist schön. Ah oh, wunderbar. Weil das ist nämlich die kleine, das ist nämlich die kleine Silvesterrunde. Das ist unsere letzte Folge in diesem Jahr. Boah. Das
0: eine Ehre hier. Stimmt.
1: Nein, es war uns eine Ehre. Ohne Scheiß. Ich, wir fanden das beide total cool, dass du vorbeikommst
2: für so einen kleinen Nebenan-Podcast. Ja, ich habe gedacht, du verarschst mich, dass du die kennst. Nee, und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht kennt er die, aber vielleicht, wenn er, die, 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 die denkt sich auch bestimmt, so, Hauke, wer? Hauke.
0: Habe ich mich auch gefragt. <lacht>
1: <lacht> aber ich, auch, ich bin auch so wie so ein kleines Omikron, mich wird man auch nicht los. Irgendwann hat man mal was mit dir zu tun gehabt. <lacht> Und dann komme ich immer wieder drauf zurück und sage, du, du, weißt du noch, damals hast du noch mal Lust, irgendetwas für mich zu tun? Nein. Nein,
0: ich war ja auch kleiner Fan. Also ich glaube, ich war ja auch schon auf fünf Konzerten von euch oder so. Ich habe war auch ein kleiner, kleines Fangirl. <lacht> auch vom Podcast allgemein, hat mir ein paar Folgen vorher angehört. Nein, deswegen war sehr sehr schön, hier zu sein. Auch Podcast erstes Mal. Also, Voll gut. Ja.
1: Finde find ich auch total gut. Ähm, deshalb... Sag ich noch nicht tschüss, wir haben noch eine kleine Liste, wir haben die hm. Astrakulada Nachtasyl-Playlist zu finden auf Spotify, den könnt ihr folgen, genauso wie wir total glücklich sind, wenn ihr uns auf äh, jeglichen anderen Portalen streamt und folgt, wenn es um den Podcast private geht, private Nachrichten schreibt, Private hm. Nachrichten schreibt. <lacht> fragen wie Daniel Hütmann eigentlich seinen ich berühmten Kohlrouladen aufsetzt. Oh.
2: Das war so lecker, ersten, und zweiten Monat. Ich kann es dir nicht jeder sagen. Jeder
1: möchte oder jeder möchte gerne von dir bedient werden mit Kurulan. Ansonsten hast du Songs für unsere <lacht> nach playlist Jeder
2: möchte bedient werden von, von Daniel Röhlmann. Das ist echt schlecht. Äh, ja, habe ich. Das habe ich äh, im Radio gehört und ich wusste nicht, dass es, äh, dass es das gibt. Ich wünsche mir von ähm, Lemmy und von äh, Dave Kruhl Run, Rudolph, Run. Kennst du das? Nein. Super. Ein großartiger, äh, großartiger ähm, äh, Weihnachtssong von äh, den beiden. Dann wünsche ich mir von Jimmy Eat World äh, A Praise ist. Weil das ist der beste Song mhm. auf diesem Album, wirklich. Von Bleeding America. Von Bleeding America. Du doch schon sagen, welches genau. Album du meinst. Und äh, von Ketka, äh, die Ausfahrt zum Haus deiner Eltern. Weil das höre ich nämlich jedes Mal, wenn ich Weihnachten äh, nach Hause fahre. Und ich weiß, in 200 Metern kommt die Ausfahrt, mache ich diesen Song an, dann fahre ich ab. Wenn ich in einem Spüren reinfahre in meine alte Straße, mache ich von The Weaker Sense immer äh, Left and Leaving dran. Das sind so die beiden Sachen, die ich immer mache, wenn ich nach Hause fahre. Das ist schon ein bisschen süß. Das ist total süß, weil es auch voll schöne Songs sind. Du bist so romantisch,
1: Daniel. Wenn ich möchte, ne? Clara, hast du etwas, was du auf diese Playlist draufpacken kannst, möchtest oder willst? Mhm.
2: Egal welches Genre, egal was es ist.
0: Ich glaube, dann würde ich noch einen Song von der Band draufpacken, die ich vorhin schon gesagt habe, Nothing But Thieves. Und zwar, wenn man mal so richtig wieder, richtig, richtig immer drausschreien, raustanzen, abkotzen will, ähm, Amsterdam. Ja. Ja, Geiler der geht Song. immer.
1: Ich wünsche mir von Joaf, wird geschrieben Y-O-A-V, gibt es einen Song, der heißt Where Is My Mind, ein Cover von den Pixies. Oh, uh, schön. Das ist das ist gut? Ein, was? Ist es gut? Ja, ist unfassbar. Ist ein unfassbar schönes Welche Cover. Welche Richtung? Ähm, also eher jo Joaf, Joaf ist, äh, wie hieß der Typ nochmal? Mit e hey, oh, I'm tired of technology. Ähm, äh, ähm.
2: Ähm, Ed Nein. Nee, Hier, nenne ich nee, nee,
1: nee, 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 nee. Milo. Ja, Milo. Milo ah, hat den halt Milo. gemacht. Milo war ja auch so ein. Joaf ist der bessere Milo. Okay. A Dude mit einer Gitarre und Samplemaschinen und nimmt sich halt auf und mhm. macht äh, ganz großes Orchester, aber nur mit einer Person. Und er hat damals zu dem, ähm, zu dem Film Sucker Punch oh. hat er den Soundtrack gemacht und da ist halt Where's My Mind drauf. Okay. Also ein unfassbar schöner Song. Gut. In der Coverversion. Muss ich mir nochmal anhören. <lacht>
2: Gut. Ey, feiert alles schön äh, Silvester und so. Sprengt euch nicht die Hände ab? Genau, sprengt euch nicht die Hände ab. Es ist Böllerverbot in Hamburg. Natürlich ist es kein Böllerverbot in Hamburg, mhm. aber ich wünsche mir ein Böllerverbot für Hamburg. Ähm, und ihr könnt eh keine harten Knaller kaufen. Es sei denn, die Fahrt nach Polen oder so. Das wäre auch ein bisschen. Es ist ein bisschen wie bei Cannabis. Dumm von Hamburg.
1: Ihr dürft Böller besitzen, aber ihr dürft sie nicht kaufen. Ja, jetzt kommst mich. Du.
2: Ihr dürft Böller besitzen. Man darf Böller besitzen, man sie darf sie anzünden, kaufen. aber man darf sie ja. nicht kaufen. Ja. Das ist ein
1: bisschen wie bei Cannabis. Also ja, es kann stimmt. trotzdem sein, dass der ein oder andere halt noch irgendwie einen Knaller. Dir vor die Füße werfen werden.
2: Ich flip aus, ich schwör's dir.
1: Als letztes kriegst du von mir noch einmal äh, Wissen, was man nicht braucht. Unnützes Wissen? Unnützes Wissen. Wusstest du, Wissen? Dass, dass krass früher der Begriff war für dick? Krass? 500 vor Christus. Krass kommt ursprünglich vom lateinischen Adjektiv krassus, Das bedeutet dick. 18. Jahrhundert. Unter Studenten im 18. Jahrhundert sagte man krasser Ignoratia. Wortwörtlich dicke Unwissenheit. <lacht> Wenn die Erstsemester sich nicht an die Regeln in der Wurschenschaft hielten, Krass wurde zu dumm und ahnungslos. Erst 19. Jahrhundert, im frühen 19. Jahrhundert, wurde Krass dann im Sinne von extrem außergewöhnlich verwendet. So steht es heute im Duden. Solange lange gibt es das Wort schon Krass. Und eigentlich denkt man, das ist halt so ein Jugendwort, was halt erst seit 20 Jahren oder sowas existiert, ne? Nicht?
2: Doch, ohne zu wissen. Finde ich gut. Siehst du?
1: Hast du mal wieder was Jetzt gelernt? Ist
2: irgendwas total Wichtiges in meinem Kopf gerade weg mit dem. Finde ich gut. Richtig.
1: Wann wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet? <lacht> Siehst du? Weg. Alles klar. Vielen, vielen Dank, Clara.
2: <lacht> vielen, vielen Dank, Clara. Das war sehr, sehr schön. Wir Dank. Drücken dir die Daumen für die zweite Staffel ja, für und dein für dein alle anderen Sachen.
1: Für alle anderen äh, Sachen dafür, dass es äh, irgendwie ganz schnell wieder besser wird mit dem. Mit dem mit, mit dem Corona, mit Leben an sich. Und dann sehen wir uns alle an der Kasse, würde ich ja, sagen. An der Kasse des Lebens. Oh. Oh. Und dann wird abgezogen. Hast du schon einen Namen für den Podcast? Ja, die Discounterin. Achso, weil an, an der Kasse des Lebens ist auch ganz gut. Schmeiße ich mit in die Kommis. So. <lacht> wir hören uns im neuen Jahr. Wir hören uns im neuen Jahr, Coolen meine Lieben. Rutsch. Tschüss, Tschüss.